0: Gelb, der Digital- und Podcast mit Markus Kramer, präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival. Dann sage ich Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gelb Podcasts eurem Podcast des Nürnberg-Digital-Festivals. Und heute wieder mit einer weiteren Folge unserer Festival-Stories. Was soll soll Festival-Stories heißen? Wir laden uns ja im Podcast immer ganz spannende Gäste ein und führen Gespräche über noch spannendere Themen. Aber eigentlich sprechen wir nie so wirklich über das Festival. Und das haben wir uns ähm, zum ja zur Aufgabe gemacht, tatsächlich im Podcast auch mal ein bisschen über das Festival an sich zu sprechen. Und aus diesem Grund ist heute die Festivalleitung, Tina, bei mir. Hi Tina, schön, dass
1: du da bist. Hallo Markus, schön, dass ich heute wieder bei dir zu Gast sein darf. Ja, Aber sehr gerne doch. Wir haben in, unserem letzten, in unseren letzten
0: Festival-Stories einen äh, durchaus dramatischen Appell an unsere Community und an die ganzen Hörer da draußen gerichtet, weil es ja auf der Kippe stand oder nicht ganz klar war, ähm, ob und wenn ja, wie es mit dem Festival weitergeht. Vielleicht steigen wir da an der Stelle ein, Tina, und ich glaube, du kannst ein ganz gutes Update geben.
1: Genau, also die Nachrichten sind positiv, das kam ja schon auf unseren anderen Kanälen so ein bisschen raus, Ähm, durch unsere Offenheit und auch mit dem ehrlichen Appell an alle PartnerInnen und SponsorInnen der letzten Jahre, die uns auch teilweise schon sehr lange begleiten, ähm, dass wir dann eben offen an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, wir brauchen jetzt eure Zusage, wir brauchen jetzt eure Hilfe tatsächlich, Ähm, wurde in vielen, vielen Unternehmen und Organisationen super schnell reagiert und ähm, da kamen dann ganz viele Zusagen, die davor noch nicht so da waren und ähm, nach ungefähr drei, vier Wochen Zitterpartie konnten wir dann für uns beschließen, jetzt haben wir so viel Unterstützung, dass wir stattfinden können. Ähm, Und ja, das ähm, hat uns natürlich alles sehr gefreut und war eine Riesenerleichterung für uns, weil, das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, wenn wir dieses Jahr kein Festival hätten machen können, ähm, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir 2023 nochmal einen Anlauf nehmen, die wäre sehr, sehr gering gewesen und das wäre ja ein herber Verlust gewesen. Deswegen sind wir da super happy.
0: Ein definitiv äh, sehr herber Verlust, also an dieser ich stelle ganz großer Respekt an, an das ganze Team, was da den Teil so beigetragen hat. Ein ganz großes Danke auch an die ganzen Sponsoren, die sich committed haben und unterstützt haben. Und ähm, ja, ein Danke an euch als Team. Ich denke, da kann ich für die ganze Community sprechen, weil wir brauchen das Festival hier in Nürnberg und die Möglichkeiten und das, was es hier äh, uns bietet und die Digitalszene so ein bisschen vernetzt. Also äh, Respekt und ganz, ganz herzlichen Dankeschön.
1: Danke, ja. Genau.
0: Ich hoffe, ihr habt das auch nicht gefeiert?
1: Äh, noch nicht. Wir, also wir feiern die. morgen. <lacht> <lacht> okay. Ja, da kam dann tatsächlich bei uns dann auch so ein bisschen äh, die, die Pandemie dazwischen dann teilweise. Da, okay. Die Einschläge kommen ja immer näher und dann gab es Ausfälle und wenn jetzt alles gut läuft, morgen alle negativ, negativ im positiven Sinn und dann können wir morgen als Team auch ähm, uns selber mal dafür feiern, äh, was wir da geleistet haben. Und, und das jetzt dann geht es in die hat. Planung, damit alle ein tolles Festival haben. Ja.
0: <lacht> okay. Ähm, geht es in die Planung? Also das, die, die Planung ist ja jetzt irgendwie weiter fort, vorangeschritten und es passiert auch ganz, ganz viel. Wir sind jetzt gerade in der Phase, in der sich Veranstalter oder Veranstalterinnen sozusagen ihre, ihre Events anmelden können und sich bei euch melden können, dass sie partizipieren wollen am Festival, richtig?
1: Genau, wir haben ja, das ist unser Festival, ja, es sind tatsächlich in so verschiedene Phasen unterteilt, wo wir dann auch unseren Fokus auf die verschiedenen ähm, Beteiligten im Festival richten und äh, ganz klar im Fokus seit ähm, einigen Tagen sind bei uns die VeranstalterInnen. Auf unserer Webseite kann man jetzt nämlich, wenn man möchte, äh, Veranstaltungen anmelden. Das Festival ist ja ein echtes Mitmachformat, das heißt wir als Festival machen da eigentlich auch keine Vorgaben, es soll halt was mit Digitalisierung zu tun haben, ja. aber das ist ein weites Feld. Da finden alle ihren Platz, also von Nerds bis hin zu Kinder und Jugendliche. Ähm, und genau, da haben wir jetzt losgelegt und äh, wer motiviert ist und als Veranstalterin an Bord sein möchte, ist jetzt äh, am Zug und äh, sollte sich da mal mit beschäftigen.
0: Okay. Die, also das ist ja, ist ja ein ein, ein weites Feld. Wer kann denn ähm, Veranstaltungen beitragen oder Events veranstalten? Und ähm, ja, also kann kann das jeder, können das nur Firmen, kann ich auch als Privatperson sagen, ich habe irgendein Thema, was im weiteren Sinne der Digitalisierung zuzuordnen ist und ich möchte da ein Event rausmachen? Oder?
1: Genau. Wie gesagt, das ist ein echtes Mitmachformat. Also jeder, jede kann bei uns Veranstalter, Veranstalterin werden. Also da gibt es durchaus auch ähm, Privatpersonen, wie du jetzt gesagt hast, die sich mhm. zum Beispiel im Bereich digitale Bildung stark machen, die sagen, ich habe da Inhalte, die ich gerne teilen möchte, ein Spannende, spannendes Thema. Ähm, uns kam ja da auch so ein bisschen die Pandemie entgegen. Also früher, beziehungsweise vor 2020 <lacht> war es ja tatsächlich so, dass auch TeilnehmerInnen das gewohnt waren, dass es echte Veranstaltungen sind. Also da muss braucht man halt dann einen Veranstaltungsort und ähm, das war dann relativ aufwendig, vor allem auch für kleinere Organisationen vielleicht auch. Und ähm, das nehmen wir ja aus der Pandemie mit. Also man kann ja durchaus auch einen Remote-Vortrag halten. Und ähm, die Informationen dazu gibt es auf unserer Webseite, also auch Da der Fokus auf den VeranstalterInnen liegt, das ist auch das, was ganz oben auf der Seite dann auftaucht, ähm, dann kann man sich da mal informieren. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Und äh, dann kann man eine Veranstaltung anmelden. Also egal, ob du ein Unternehmen mit ähm, 3.500 Angestellten bist (lacht) oder ein Steuerberater mit einer kleinen Kanzlei in Zirndorf. Also Mhm. bei uns beim Festival kann jeder mitmachen.
0: Okay, das heißt, es kann jeder ein Event einreichen. Es ist Es dem jeweiligen Veranstalter freigestellt, ob er ein Remote-Event haben möchte oder äh, ja, auf die Beine stellen möchte, ob es eine physische Veranstaltung werden soll oder ein Hybrid-Event sein darf. Das darf jeder für sich selber und für sein Event selbst entscheiden.
1: Genau, das macht man in der Konzeption. Man überlegt sich ja, für wen mache ich diese Veranstaltung? Ähm, wer ist so meine Zielgruppe? Und äh, für die richte ich das dann eben auch, was ist so der Charakter meiner Veranstaltung, was sind die Inhalte, die ich transportieren möchte und dann, genau, entscheidet man sich, ähm, mache ich das remote, mache ich was vor Ort oder mache ich es eben hybrid. Wir als Festival geben da alle Möglichkeiten frei und äh, lassen da Entscheidungs- und Handlungsspielraum.
0: Okay. Ich glaube, wir müssen uns erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, dass es ja auch wieder physische Veranstaltungen gibt und dass man das ja tatsächlich auch wieder machen kann und darf. Und ähm, ich persönlich freue mich darauf, dass das wieder Teil des Festivals sein wird, weil dieses rein Digitale, wie wir es jetzt zwei Jahre hatten, das äh, ja hat für mich nicht so das, das Festival-Flair wieder gespielt. Aber okay, ist alles möglich sozusagen. Wenn ich mich jetzt für ein Remote-Event entscheide, ähm, was ist denn, oder nein, anders gesagt, wie sieht denn äh, die, die euer Support aus? Also mit welchen Fragestellungen kann ich zu euch kommen, wenn ich mir vielleicht nicht sicher bin, wenn ich das vielleicht zum ersten Mal mache, wenn ich mir vielleicht, äh, keine Ahnung, mit der Technik nicht sicher bin, mit dem Format nicht sicher bin? Wie sieht denn euer, eure Kommunikation und eure, ja, euer Austausch sozusagen mit den äh, VeranstalterInnen aus?
1: Du findest natürlich erstmal ganz viele Antworten auf äh, viele, viele Fragen in den FAQs, eben auch mhm. auf unserer Webseite ganz einfach zu finden. Wir als ähm, Festivalteam sind aber natürlich auch für unsere Veranstalterinnen da. Und das ist ja unsere Kernaufgabe, dass wir ja die Plattform sind, auf der Veranstaltungen stattfinden und damit geht auch dieser Support einher. Mit uns äh, kann man immer Einzelgespräche vereinbaren, also man kann uns anrufen und ähm, konkrete Fragen stellen. Man, ähm, wir bieten VeranstalterInnen Sprechstunden an, einmal ungefähr einmal im Monat, alle vier Wochen sind offene Sprechstunden, zu denen man kommen kann, wo man sich austauschen kann, vielleicht auch die Fragen der anderen VeranstalterInnen hört, die man gar nicht so auf dem Schirm hat und wir haben eine eigene Wissensdatenbank, wenn man bei uns Veranstalterin wird und die Veranstaltung eingereicht hat, dann bekommt man da Zugang zu einem eigenen Wiki wo dann auch wieder ganz viele Fragen beantwortet werden, wo wir Ressourcen zur Verfügung stellen, vor allem wenn es zum das Thema Veranstaltungsräumlichkeiten geht. Da mhm. arbeiten wir natürlich auch mit PartnerInnen zusammen und können da auch Empfehlungen geben. Und das Schöne ist, ähm, wir existieren ja schon seit zehn Jahren. Das heißt, ähm, uns ist man auch wohl gesonnen, wenn man dann als Veranstalter an eine Location rantritt und sagt, ich mache das im Rahmen vom Nürnberg Digital Festival, dann ähm, gibt es da oftmals schon eine positive rückmeldung und die haben dann auch schon wieder erfahrungswerte aus den jahren vor der pandemie mit uns gemacht also von dem her gesehen ähm, einfach fragen okay einfach
0: fragen verstanden für welche Ziele, also von den von welche themen sind denn Sie also haben jetzt gerade schon gesagt, äh, sind relevant. Wir haben gerade schon gesagt, es sollte in irgendeiner Weise was mit Digitalisierung zu tun haben. Welche Themen sind denn so ja ähm, möglich und ähm, für welche Zielgruppe sind denn die Veranstaltungen, die ihr ähm, im Rahmen des oder die im Rahmen des äh, Festivals abgehalten werden, ausgerichtet? Muss ich da auf irgendwas achten oder gibt es irgendwelche Einschränkungen oder wie ist da so die Vorgabe?
1: Also das Wichtigste ist eigentlich, dass ich als Veranstalterin meine eigene Zielgruppe selber kenne. Also dass ich weiß, wen ich ansprechen möchte. Weil die Leute findest du auf jeden Fall im Festival. Wir sind ja ein sehr großes Festival. Wir haben ja über 16.000 TeilnehmerInnen. Ähm, Peilen wir jetzt auch ähm, wieder für 2022 an. Und ähm, wir haben schon die richtigen TeilnehmerInnen für dich. Du musst halt deine Zielgruppe Definieren und die halt dann auch entsprechend ansprechen. Also, du musst dann einen guten Vortragstitel machen, der dann eben diese Zielgruppe anspricht, eine gute mhm. Beschreibung machen und äh, dann klappt es auf jeden Fall.
0: Und dann wird das eigene Event im Rahmen oder auf der Website des Festivals entsprechend mit, ähm, ja, bekannt gegeben und auch so ein bisschen mit vermarktet, ne?
1: Genau, das ist unsere Aufgabe.
0: Verstanden. Welche Formate von Veranstaltungen sind denn denkbar? Oder vielleicht noch ein Satz zu dem, zu dem Zielgruppenthema. Also es ist nicht so, dass ähm, wir an der Stelle nur Events mit reinpacken oder ihr nur Events mit reinpackt, die an die Digitalisierungsnerds gehen. Also ich erinnere mich an Veranstaltungen, die beispielsweise ähm, Senioren und Seniorinnen adressieren, die irgendwie ihren Zugang in, in datenverarbeitende Systeme äh, finden möchten und irgendwie auch Teil der Digitalisierung sein wollen. Also es ist nicht dieser... Dieser strenge und vielleicht äh, nach außen wirkende äh, Fokus auf auf Digitalisierungs-Nerds, sondern da ist ein tatsächlich ganz, ganz vielschichtiges Publikum mit als äh, Gast im im Festival vertreten, richtig?
1: Genau, also im Kern natürlich für die Nerds und die Techies auf jeden Fall. Da bleiben wir auch unserer unserer Tradition treu, da kommen wir ja eigentlich her. Aber natürlich hat sich ähm, außenrum dann auch ähm, das immer mehr erweitert und ähm, ja, tatsächlich also bei uns. von Kindern bis SeniorInnen sind da tatsächlich alle mit dabei. Ich glaube, auf den ähm, auf den Spielepackungen steht das immer so von, von 0 bis 99. <lacht> bis 99 und ja. <lacht> von 0 bis 99 geht auch tatsächlich bei uns so die Bandbreite.
0: Ja, tatsächlich, Kinder auch, äh, Coda Dojo und es gibt halt auch einige andere Veranstaltungen. Ja, okay, cool. Welche Formate sind denn ähm, möglich für Veranstaltungen oder kann ich mir das auch komplett frei aussuchen?
1: Die Formate, die kannst du dir auch wieder komplett frei aussuchen. Wir haben in den letzten zehn Jahren alles gehabt, vom Barcamp bis hin zum äh, Workshop bis hin zum... Slam, es ist einfach alles möglich, also wir beraten da auch gerne und können aus den mhm. Erfahrungen berichten aus den letzten Jahren, also wenn man uns da einfach fragt, was was sind denn beliebte Formate, womit habt ihr gute Erfahrungen oder ich möchte was zu dem Thema machen, das ist so meine Zielgruppe, könnt ihr mal kurz eine Einschätzung geben, was da gut funktionieren könnte, Ähm, Da kann man uns fragen, beziehungsweise man kann sich ja auch mit den anderen VeranstalterInnen austauschen, also wir vernetzen ja dann auch untereinander und ähm, können dann auch, wenn wenn du was im Bereich Bildung machen möchtest, können wir auch sagen, du pass auf, da die drei Veranstaltungen sind schon ähm, geplant, diejenige macht die Veranstaltungen, melde dich doch gerne mal bei der, wenn du da Fragen dazu hast. Also uns ist es ja wichtig, auch ähm, Akteurinnen in der Region zu verbinden.
0: Also das, was sich jetzt durchgezogen hat durch das ganze Gespräch, ist, dass es sich in jedem Fall lohnt, sich bei euch zu melden, mit euch zu sprechen und ähm, Fragen oder gewisse Unsicherheiten oder irgendwelche ja Sachen, die man sich über die man sich noch nicht ganz sicher ist, einfach mit euch ganz offen zu diskutieren und ihr helft, wo ihr könnt.
1: Auf jeden Fall, dafür sind wir da.
0: Okay. Wichtigste Frage zum Schluss, wie sieht das mit der Timeline aus? Bis wann muss ich äh, was gemacht haben und ähm, was, wo, wie angemeldet haben? Oder wie wie funktioniert so zeitlich auf der Zeitschiene?
1: Jetzt ist der richtige Moment, um sich Gedanken darüber zu machen, was für ein Event du machen möchtest und ähm, wann du es machen möchtest. Wir starten mit unserer Teilnehmeranmeldung, äh, TeilnehmerInnen-Anmeldung Ende Mai. Mhm. Bis dahin wäre es gut, wenn dein Event eingereicht ist und auch mit den Basisinformationen gefüllt ist, damit sich eben TeilnehmerInnen zu dem Event auch anmelden können.
0: Wir haben auch
1: genau und wir ähm, haben dieses Jahr auch wieder ein Programmheft in Zusammenarbeit mit dem Kurt Magazin. Und ähm, da gehen wir auch äh, Anfang Mai in den Druck. Das heißt, wenn man im Programmheft landen möchte, wir können das nicht versprechen, weil wir nicht die ganzen 300 Veranstaltungen da abbilden können, sonst kann niemand mehr den Kurt tragen. Aber da ist es auch gut, wenn eben alles bis Anfang Mai eingetütet ist. Wir haben aber auch immer die Möglichkeit für... Sehr spontane Menschen. Oder (lacht) ja, wenn man sagt, man weiß das alles noch nicht, man kann theoretisch Veranstaltungen bis zum 3. Juli bei uns einreichen. Also am 4. Juli geht's los. Also bis kurz vorher. Am 3. Juli kannst du dein Event auch noch einreichen.
0: (lacht) Dann wird es mit der Teilnehmeranmeldung wahrscheinlich ein bisschen schwierig und eng, aber ähm, okay. Könnte sein. Ihr seid spontan, verstanden. Ja sehr gut dann sage ich erstmal danke für das gespräch und die ganzen infos die für veranstalterinnen relevant sind liebe tina und ich glaube wir freuen uns auf die nächsten festival stories es werden noch ein paar vor dem festival sein mit informationen ja, auf jeden Fall. was so aktuell passiert und was sich aktuell tut in bezug auf das festival und dann sage ich danke fürs zuhören und bis zum nächsten geld podcast macht's gut